0: Bienvenidos al primer capítulo de Charlas con Fajardo, un podcast donde Sergio Fajardo conducirá conversatorios y diálogos con importantes voces de la comunidad. En este primer capítulo Fajardo habla con Facundo Blanco, un hombre de San Onofre Sucre que es un ejemplo de vida. Hace muchos años se convirtió en uno de los mejores amigos de Fajardo y en un compromisario ejemplar. Los invitamos a escuchar esta charla llena de sabiduría e importantes lecciones de vida. No olviden seguir a Sergio Fajardo en sus redes sociales. Lo pueden encontrar en Facebook por su apellido, Fajardo. En Instagram lo encuentran por arroba Sergio Fajardo Valderrama y en Twitter por arroba Sergio Fajardo.
1: Buenas noches Facundo. Buenas noches mi estimado, espero te encuentres bien, un abrazo.
0: Bien, aquí con un poquito de frío, seguro que allá no tiene frío. ¿Cómo estás, San Onofre? Bien, tierra
1: buena. No, San Onofre, bien, cuidándonos de los efectos de esta pandemia. La gente está disciplinada, pues está atendiendo a los requerimientos, a los protocolos, como es la palabra más usada en estos momentos, cuidándonos, te poniendo la seguridad.
0: Bueno, empecemos, yo voy a empezar esta conversación contigo contando cómo fue que nos conocimos. Y, y te invito pues a que compartas conmigo también esos primeros encuentros que tuvimos nosotros, porque es una historia realmente bonita. Les cuento. Entonces, ahí. Año 2009. Yo estaba pasando vacaciones en un sitio que para mí es de lo más especial en la Tierra. Es un, una playa que queda en el departamento de Sucre, hace parte del municipio de San Onofre y se llama Rincón del Mar. Es un lugar donde yo he estado muchísimas veces desde muy joven y para mí es un sitio entrañable de felicidad, de alegría. Yo lo adoro. Y estaba allá y salí a montar en bicicleta con un amigo y fuimos a San Onofre, al pueblo. Llegando allá a San Onofre, a la entrada del pueblo, paramos para tomarnos un tinto ahí en la calle, comprar un tinto o un jugo de naranja. Y pasaba una persona, y no sé por qué a mí se me ocurrió decirle o preguntarle lo siguiente. Lo saludé, ¿cómo está? Bien, bien. Y le dije, le hice esta pregunta: Si yo te pregunto por una persona aquí en este pueblo, en San Onofre, una persona especial, una persona que uno diga, mira, yo soy de San Onofre, esta persona también es de acá, yo la admiro, inspira respeto, es alguien que a mí me hace sentir orgulloso de que sea de mi pueblo. Y el señor, el, que me, a quien le pregunté, pues me miró sorprendido y me dijo, pues Facundo, le dije yo, ¿quién es Facundo? Y me dijo, no, Facundo es una persona muy especial de este pueblo, es un señor respetable, serio, que inspira toda la confianza, decente. Facundo es una persona muy especial de San Onofre. Y dije, bueno, pues no, no tengo ni idea quién es Facundo. Y un poquitico más adelante, a otra persona, a una señora, volví y le hice la misma pregunta. Señora, por favor, aquí en San Onofre, si yo le pido a usted el nombre de una persona que le parezca destacada, que usted sienta orgullo de que sea de su pueblo acá de San Onofre, ¿quién se le viene a la mente? Y me dice Facundo. Le digo yo, Facundo, ¿cuál Facundo? Me dice Facundo Blanco. ¿Y por qué? Y básicamente me dijo lo mismo que me había dicho la primera persona a la que le hice la pregunta. Entonces yo miré a mi amigo y le dije, vamos a buscar a Facundo. ¿Y dónde, queda, dónde vive Facundo? Nos dieron la dirección, es muy fácil de llegar. Y llegué allá y toqué la puerta, me abrió la puerta, yo creo que era la hija de Facundo, la esposa, ya no recuerdo bien. La pregunté por Facundo, que no estaba, no estaba ahí. Dije, mire, pues yo soy Sergio Fajardo, eh, vine, vengo de Medellín, me reconocieron. Dije, a mí me gustaría hablar con Facundo. Y me dijeron, él no está, pero este es el teléfono, llámelo más tarde. Me fui, pues terminé de montar en bicicleta, como siempre es alegría que yo siento montando en bicicleta. Volví a la casa donde estaba en Rincón del Mar y al finalizar la tarde lo llamé y ahí estaba Facundo. Y le dije, Facundo, me presenté, ya, la, ya le habían contado que yo había estado allá en la casa buscándolo. Y le dije, me gustaría que charláramos. Y me dijo, pues, pues muy bien, muchas gracias, claro que sí. Y al otro día, a las 7 de la mañana, volvimos a San Onofre, volvimos a la casa de Facundo, y Facundo nos abrió la puerta y empezamos a hablar. Y hoy, 11 años después, estamos de nuevo hablando con este señor, que es un amigo que me dio la vida y con quien vamos a compartir un rato hoy. Sí. ¿cómo recuerdas tú ese primer, ese primer encuentro que tuvimos nosotros?
1: Estás en lo cierto Sergio eh, de pronto la, la concepción que la gente tiene de mí en este pueblo parte de un hecho muy importante y es que yo estudié en el Liceo San Onofre que en esa época, en los años en que yo hice primaria eh, su rector y propietario era Bruno Martín Berrío Bello un hombre eh, de mucho talante, un educador y yo recuerdo que el profesor Martín todos los sábados nosotros dábamos clase eh, en dos jornadas de 8 a 11 y de 2 a 5 los sábados era de 8 a 11 pero los sábados, las 3 horas él nos daba una conferencia y de pronto esa fue una de las cosas que labró mi carácter te cuento, nosotros éramos, terminamos la primaria, 11 estudiantes, y esos 11 se murió uno que no alcanzó a ser profesional, los demás fuimos profesionales. Ese hombre bueno. nos infundió. Sí, sí, de esos 11, sí. Te estoy hablando del año 65, cuando terminé mi primaria, y la verdad fue que ese hombre labró en nosotros ese espíritu de seriedad de posicionamiento, porque era una charla constructora de humanidad, de responsabilidad, y, y uno mira hoy, y el profesor Martín, ya es un hombre de ochenta y tantos años, y sí, lo trato como amigo, como una persona muy allegada, y comenzamos a recordar eso, de ahí me fui al liceo de Bolívar de Cartagena, que te acuerdas que con el liso Celedón, el colegio Araujo de, de Cincelejo, eran colegios La Esperanza, de Cartagena, el Fernández Baena, colegios de mucha, mucho talante, mucha preparación. Y, y eso fue moldeando mi carácter, el sentido de la responsabilidad, en el sentido de ser útil, de, de ser serio ante esta situa las situaciones. Terminé bachillerato y me fui a la Universidad de Antioquia.
0: ¿Cierto? Para un momentico, Facundo. <ríe> Hablemos un poquitico más porque... Eh, a mí me gusta compartir esta historia pues con mucha gente, por supuesto. ¿Cómo era tu familia? ¿Cuántos años tienes tú y cuéntame un poco acerca de tu familia? ¿Cómo era esa familia allá en San Onofre en 1965 bueno, nosotros, cuando nosotros, terminaste nosotros, nosotros, la
1: primaria? Ocho hermanos aquí en la casa con mi papá y mi mamá, fuimos ocho hermanos, cuatro mujeres y cuatro hombres. Eh, mi mamá murió relativamente joven a los 47 años. Ya yo en el año 74, en esa época yo estaba en la universidad. Y los hermanos, pues ya hay tres profesionales, eh, hubo dos maestras, hubo que no, uno que no quiso estudiar, o sea, que la oveja la oveja negra de la familia. Mi padre fue un agricultor que vivía de su finca, de sus vacas, y con eso nos levantó. Él murió eh, a raíz de la tragedia del 20 de enero en Cincelejo. Él se cayó del ¿Sí? palco el 20 de enero y murió el 17 de marzo, próximo a cumplir prácticamente los 69 años. Ya en esa época, ya yo había terminado la universidad, y me vine y me puse al frente de, de las cosas que dejó nuestro padre, y la verdad, una familia humilde, respetuosa, admirada en el pueblo. Eh, mi padre fue un campesino, mi papá incluso no terminó la primaria, mamá tampoco. Pero teníamos a Manuel Lucio Blanco, un hermano de él que sí tenía, era el político de la familia, tenía visión. Entonces yo recuerdo que cuando terminé bachillerato, tío Lucio me dijo, ¿cuál es la mejor universidad de este país? Y yo le dije, tío, ¿para qué hice? Para mandarlo, para que se prepare y tío Lucio siempre estaba con el, con el, molestando a papá diciéndole por favor mira que Facundo es disciplinado este pero no lo puedes dejar así y en eso pues, me ayudó mucho este, la verdad es que le debo mucho a tío Lucio porque tenía visión, el hombre era el político de la familia, él se iba aquí a, a una cuadra de donde yo estoy, en la casa donde tú estuviste, y ahí se reunían, yo recuerdo que en las elecciones de la NAPO, con Rojas Pinilla, él era vocero de eso, y ahí se reunían la tertulia a las 6 de la mañana hasta las 7, eso no fallaba todos los días, entonces todas esas cosas, todos esos ejemplos, los fueron uno nutriendo, ¿me entiendes?
0: Y, y, y eso hace
1: crear en ti ese carácter,
0: esa responsabilidad, me alegra mucho escuchar eso. ¿Por qué fuiste a la Universidad de Antioquia y qué estudiaste?
1: Bueno, eh, una vez que terminé eh, en el año 71, terminó el bachillerato en Cartagena, había economía, ingeniería civil, medicina y derecho. Realmente no tenía inclinación por eso. Me fui a Medellín, vi el catálogo de la Universidad de Antioquia y me inscribí, eh, recuerdo yo, me inscribí en la Universidad de Antioquia y en la Tecnológica de Pereira. A Medellín fui en el mes de noviembre, fecha en la cual fue el grado de bachiller en el Liceo de Bolívar de Cartagena. El grado me cogió haciendo los exámenes allá, en los exámenes de admisión, y no pude asistir. Ya después me dieron mi, mi diploma. Y por la prueba del IFE me presenté a la Tecnológica de Pereira eso fue en noviembre, yo recuerdo que como el 23 de diciembre llegaron los resultados, el mismo día, tanto de la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde ambos fui admitido pero como conocí a Medellín, me enamoré de Medellín y opté por la Universidad de Antioquia, por eso yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de Antioquia, bien pude entonces, hacerlo en Pereira.
0: Dos sí. palabras, bueno, me alegra esa decisión sí. y seguro que... Eh, pero mejor, lo que quiero saber es lo siguiente. Cuéntanos un poquitico cómo llega este muchacho de San Onofre, Sucre, que viene de Cartagena, Costeño, a estudiar a Medellín, en medio de esa universidad de Antioquia, en, en, en épocas bastante movidas desde el punto de vista sí, sí. político, en la vida de la, de la universidad. ¿Cómo fue esa llegada esa vida en Medellín para ti?
1: Imagínate que me embarco en los días de noviembre, previo al examen, cogimos un bus de Brasilia, de esos buses multicolores, sí. yo recuerdo el transporte, el pasaje de Cartagena a Medellín, costó 70 pesos, 70 pesos Fuimos allá y había un compañero de acá de San Onofre, Benito Narval Huiche, que nos acogió en la pensión donde él estaba, ahí en la calle 62, entre Ferrocarril y Carabobo, ahí en ese sector, ahí. hicimos el examen, fuimos allá, y por eso llegué a Medellín, ¿verdad? Y llegado a Medellín, sí, unos Cartagena, estamos hablando del año 71, sí, van casi que 49 años, ¿verdad? poquitos, poquitos, poquitos años, ¿oíste? al llegar a Medellín vi otro mundo y realmente me enamoré de ese mundo, me enamoré de ese mundo, y, y, y ahí estoy, pasé los siete años en la universidad, yo recuerdo que haciendo semestres por año, porque ahí frente a la universidad el yagualo es ser un campo de batalla permanente, cuando sí, sí, Luis Fernando claro. Duque era rector de la universidad, sí, y pero bueno, bueno, terminamos y, y, y ahí estamos. La verdad es que le debo mucho a Medellín porque después volví a FIT y me especializé en finanzas. Y, y sobre todo, Sergio. Aprendí muchas cosas de, de, de los antioqueños, la disciplina, ¿cierto? La, la, la disciplina, el arranque, el emprendimiento, la capacidad de, de, de estar pensando en cosas buenas, en cosas importantes. Entonces eso también me diferenció, porque mucha gente acá, yo llegaba y me decía, bueno Facundo, tú eres costeño, pero hay, hay una, una faceta que, 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 que te hace como diferente, y de pronto fue lo que aprendí entre ustedes, porque yo en Medellín aguanté siete años, siete años y siete años y en formación, ¿verdad? Y compartiendo con mucha gente. Y gracias a también que el presidente López en esa época aumentó los cupos en las universidades. ¿Te acuerdas? En el año 74, cuando el mandato caro el famoso paro en el 78 que <ríe> me cogió en la calle de, ahí se, de la facultad de medicina, ahí me paró un policía porque yo salía a desayunar como a las 10 de la mañana a comer unos buñuelos ahí en la cafetería España ahí diagonó la Facultad de Salud pues de, de Enfermería y la policía me cogió, pero digo, no, yo vengo aquí a desayunar, gracias a Dios, porque me creyeron y no me metieron a la volqueta.
0: Pues nadie va a creer que estás tirando buñuelos en lugar de estar tirando piedras.
1: Eso sí, yo era tomar el, el buñuelo y, y un perico, ¿te acuerdas? Eso pasó, entonces, eso me marcó también el hecho de, 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 de que estar, compartir eso, sí, en la costa uno tiene la visión y el folclore y la cosa, pero cuando uno llega a otra parte, uno comienza a, a observar y a tomar lo bueno y de esas cosas, y entonces ya uno tiene cierto posicionamiento, ya yo fui allá de 19 años, se había distinguido y todas esas cosas, y, sí, y me encontré con unos amigos guajiros, Luis Carlos Brito Molina, que todavía está en Medellín, él trabaja con Fabricato, y, y me cuenta que fue el, lique, el liquidador de, de, de Fabricato, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, él está escribiendo unas memorias, Entonces, él se quedó allá en Medellín, se casó con una antioqueña, yo sí me casé con Jodi, que es de acá de cesar y tenemos tres hijos, que los hoy Cristian y elga están allá en Medellín, Fabián está en Medellín, pero por circunstancias de la pandemia están acá, entonces pues hemos echado raíces
0: allá también pues ustedes se pueden imaginar todas las historias que hemos compartido durante estos años las reuniones al otro día des después de esa primera reunión en el fin de semana Facundo invitó yo no sé cuántas personas del pueblo nos reunimos en el patio de atrás en esas ese ambiente caribe de San Onofre claro. muy apasionante entrañable todo ese tipo de cosas son entrañables esos recuerdos que uno lleva por el resto de sus días y que le hacen la vida amable y que le dan sentido de tantas cosas. Pero vamos a saltarte una, Facundo. Vamos sí. a saltar de una vez eh, para que nos cuentes cómo ves hoy a San Onofre, la región de los Montes de María. Para las personas que no saben dónde está San Onofre, está ahí al lado de los Montes sí. de María, el departamento de Sucre, sí. el Caribe.
1: ¿Cómo ves? Sí. Pues, esa bueno, Geográficamente tú sabes que la cordillera occidental termina en la serranía de Avibe, la San Jerónimo y Ayapel. Parte de esas privaciones los Montes de María. Los Montes de María están ocupados por los municipios que pertenecen a Bolívar, San Jacinto, El Carmen y San Juan. Acá del apartamento de Sucre está Ovejas, está San Onofre, está Chalán, está Colosó y Viejo. Geográficamente es una región muy rica en términos de agricultura. Por ejemplo, en el Carmen de Bolívar eh, se cultiva mucho el aguacate tradicional. Eh, en la época de Semana Santa y esos días posteriores tú ves esos mulos cargados de aguacate, pero a tu ¿verdad? Pero desgraciadamente eh, una región en un principio olvidada, sin vía y después pues la mano dura de esta violencia que no está terminando, pero que gracias a Dios pues ha amainado muy poco. Eh, en el aspecto humano es eh, gente pues desprevenida gente desprevenida, sin malicia, y de pronto eso hace también que la gente sea presa fácilmente de factores desestabilizadores, la gente lo cuenta todo, la gente le abre las puertas al foráneo sin saber cuáles son las intenciones, y eso nos permite pues, que, que nos miren desde adentro, entonces eso es lo difícil, fíjate con el caso del paramilitarismo, los sangonofrinos no sabíamos matar, no sabíamos matar, todo lo que vino a, 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 a matar fue gente de otra parte. Aquí yo recuerdo que eh, en mi época de, de primaria eh, hubo un asesinato y esa persona tuvo que irse de San Onofre porque la sanción moral fue grave. Fue grave, la gente se aisló y decía, no, tú derramaste sangre. Y ese tipo, de, como de los 26 años, se fue del pueblo y nunca vino más acá porque San Onofre lo detestaba. Llegaron esta gente y, y, y parte nos, dejaron, nos, nos absorbieron, nos manipularon, es lo más grave. Perdimos el tejido social y eso permitió de que eso se arraigara tanto y que nos hicieran tanto daño. Y este fenómeno que te estoy contando en San Nombre, puedes tú verlo en ovejas también, por ejemplo, con lo que pasó en Chengue. Sí, una situación muy grave, aunado también a la parte política, donde los, los representantes de esta clase política no ven el desarrollo de la comunidad. No lo, no lo ven, no lo ven. La gente llega en donde uno, cargados de plata, la gente mansamente recibe los 50, los 100 mil pesos, va y vota, pero la gente no sabe la magnitud del voto, lo que eso significa. Entonces, se apropian de eso, Entonces, de, de esa ignorancia, de ese apasionamiento político que tú sabes que cuando la gente está en campaña eh, actúa masivamente, se va en horda. La, la gente no tiene discernimiento. Entonces eh, somos fácil presa de eso. Es que en serio, para mí es, es inconcebible que San Honorable, San Honorable es un pueblo donde el 89% de las necesidades básicas están insatisfechas. Y que una campaña yes. que cueste 3.000, 4.000 millones de pesos. Y tú lo dices muy claro. Quien llega, quien paga para llegar, llega para robar. Sí, porque si yo como candidato me endeudo con 4.000 millones de pesos, ¿qué voy a hacer a partir del 1 de enero cuando tome posesión en los cuatro años del ejercicio de mi alcaldía? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Con plata que no está ni al 2 ni al 3%, sino con unos intereses confiscatorios. Cierto. Y, y eso pasa a, la, a lo largo de la geografía de la costa y en muchos sectores del interior, en muchos pueblos del interior, y parece que sí, nos contentamos con decir, sí, una democracia que tiene sus vicios y cosas, eh, todo, todo mundo consciente eso y lo acepta, ¿verdad?, pero ¿qué daño nos están haciendo?, ¿verdad?, y una de las cosas que precisamente me identificaste contigo fue eso, ¿verdad? tú dijiste voy a salir a las calles de puerta en puerta a caminar en la buceta en el centro donde esté vendiendo tu proyecto y diciendo si yo, yo no puedo pagar por tu conciencia yo no puedo yo te respeto tu dignidad y es una de las cosas que indudablemente cuando tú llegaste a la casa tú no te me presentaste ya yo te conocía ...ya yo te conocía... ...y por eso te dije... ...en serio... ...parece que tuviéramos 20 años de estar hablando... ...¿por qué?... ...porque uno es capaz... ...pero uno es capaz... ...cierto... ...de filtrar las cosas buenas que ve en el otro... ...y eso fue lo que yo hice... ...antes de llegar aquí... ...ya yo te conocía... ...¿por qué?... ...la forma como tú actuabas en política... ...la forma como llegaste... ...sí... ...tú me dijiste... ...bueno sí Facundo criticamos y criticamos pero los políticos son los que toman las decisiones, los políticos son los que hacen los programas, el que está crítico no es capaz, porque no tiene el poder, ¿verdad? y tener el poder es precisamente para eso, ¿cierto? tú te revistes de autoridad la autoridad te da la capacidad para, ¿verdad? pero si no tienes poder, ¿dónde vas a llegar? entonces tiene que conjugarse, autoridad y poder, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablando del campesino, tiene, por ejemplo, se manda al niño y le dice, ve si arráncame una mata de yuca. El padre le da la autoridad, pero si el niño no tiene la fuerza, el poder, no puede arrancar la mata de yuca. Es eso, ¿verdad? Entonces tiene que conjugar esas cosas. Entonces, Sergio, yo vi en ti una persona que se alejaba de los, de los caminos tradicionales, de los canales tradicionales, estaba rompiendo eh, paradigmas e imponiendo paradigmas nuevos y lo lograste, ¿cierto? Y eso, hay, hay personas que eso, eso le molesta a sectores de este país que han ostentado el poder en términos de, de la compra de votos. Que, que eso se ha vuelto algo tan cotidiano como llegar a todo un supermercado y comprar la comida, comprar la libra de carne. Entonces, esos son vicios que, eh, sí, la, 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 la estructura democrática tiene que erradicar, tiene que erradicar, porque es que esto se ha vuelto muy costoso, insostenible, ¿cierto? O sea, es una, una bomba de tiempo que, que en cualquier momento va a estallar. Porque, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, llegar a un Senado hoy día, a una Cámara? ¿Mm?
0: Miles y de más, millones de pesos.
1: Miles y millones de pesos. Entonces, Sergio, eh, es preocupante. Ese, eh, yo le digo, bueno, sí, me faltan 10, 15 años y me voy, pero ¿qué le voy a dejar a los hijos? ¿Mm? ¿Qué, le voy a, ¿Qué país le voy a dejar a los hijos?
0: Pero le vas a dejar siempre el recuerdo de ese señor que fue el que me contaron a mí. Busque a Facundo Blanco, que es un hombre decente, y eso ya es muchísimo para, ese, para los hijos, para tu familia. Facundo, un poquito háblame del Caribe, de esa región, de, lo, de esos contrastes tan tremendos. Una, una región que a mí me gusta describir como la región de la creatividad, de ese espíritu caribe, con todas las diferencias que hay, además, desde La Guajira hasta Córdoba, como región de nuestro país, un poquito acerca de esa región, ¿cómo lo ves? Mira,
1: sí, sí la, la costa, sí, son los siete departamentos, somos alrededor de siete millones de colombianos, pero tenemos diferencia en cuestiones de carácter, y yo pienso que nos ha faltado esa cualidad que se llama gregarismo, nosotros los costeños no somos gregarios, no somos gregarios. Alguien me decía Facundo, ¿por qué los costeños eh, no se identifica con el ciclismo? Porque no somos gregarios. No somos capaces de crear empresas colectivas. Y entonces eso nos está matando. Nosotros tenemos los recursos, tenemos muchos recursos, pero no tenemos la capacidad de unirnos, de asociarnos, con pocas excepciones. ¿Cierto? En el Atlántico hay grupos ya de industriales, pero si tú te vas, por ejemplo, al César, el César se acabó el algodón y el César se acabó, ¿Cierto? ¿En el Magdalena qué hay? No hay nada que mostrar. Bolívar en parte por su puerto, por Cartagena, ¿Cierto? Si vas a Sucre la pobreza campea, ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, el problema del agua que no lo hemos solucionado, sin se lejos, empresas como Coca-Cola, la cola Romance se fueron porque no hay agua. Fue insumo importante para eso. Córdoba, gracias a Dios, la parte de, de agropecuaria, su ganado. Pero nos falta ese empuje industrial. Nos falta algo que diga, hombre, vamos a unirnos, vamos a crear riqueza. ¿Verdad? Y por eso, Sergio, tú ves aquí que la política, las campañas son enconadas. En porque cuando está la, la campaña la gente pone su esperanza en términos del trabajo, en términos de la oportunidad va a llegar mi candidato y yo que sigue mi candidato son cuatro años que voy a tener la oportunidad y eso hace que si tú estás conmigo no le hablas al vecino porque está con otro candidato sí, no, no pensamos en términos colectivos vemos la política en función de resolver problemas individuales y la política como prácticas sociales para resolver problemas colectivos es que yo no puedo resolverle el problema a 14 mil que voten por mí individualmente, pero yo sí puedo, aumentar, por ejemplo, crear la, la escuela, ¿cierto? Extender la red de alcantillado, de acueducto, arreglar la vía, pero darle empleo a 14 mil personas no puedo. Por eso, después de tres o cuatro meses de usted llegar al poder en pueblos como el nuestro. La gente comienza a decir, no, es que yo le puse tantos votos, hasta ahora no ha pasado nada, que este es un tal, que no sé qué cosa, y comienzan a denigrar de ti. Porque la gente ve la política como práctica individual, ¿cierto? De apropiación, ¿cierto? No como práctica colectiva para resolver problemas a toda una comunidad. ¿Oye? Y en la costa lo que nos ha faltado es eso, visión de región. Es que estamos hablando de, del Cipur por ejemplo el Sistema Integrado de Planificación Urbana y Regional, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Y eso quedó en documentos y documentos. ¿Cierto? No, no, no se concretó el accionar de eso. ¿no? ¿Cierto? Fal, fal, faltaron timoneles que concretaran esas acciones. ¿Cierto? Faltó eso. ¿Mm? Fíjate, nosotros... Tenemos en, en Cartagena, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Cartagena, el sector de Mamonal, ¿a cuántos trabajadores le daba empleo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm? Hoy Cartagena, con sus, eh, diga usted, barrios de una situación infrahumana, ¿Cierto? Con la creación pues, de, de, de zonas pues, que tú no puedes entrar. Una pobreza que, que desgarran el alma. Desgarran el alma. yo y, y así como está Cartagena, muchas ciudades de la cosa. ¿Verdad? Por ejemplo, Valletolar en tiempos de, 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 del algodón, ¿para qué? Tuvo un auge tremendo. Pero no fuimos capaces de reinventarse de decir, bueno, se acabó el algodón, vamos a embarcarnos en otra cosa. Mm. Un pueblo, por ejemplo, como Ovejas y el Carmen de Bolívar, ahí las mujeres faltaban para trabajar eh, en el procesamiento del tabaco. Se acabó el tabaco. Tú sabes que a la Philly Morris, que le tocó pagar un poco de, de indemnizaciones a raíz de los cánceres, todas estas situaciones, se acabó el tabaco y esos pueblos quedaron, no se reinventaron. Porque para reinventarse, precisamente, si yo no lo puedo hacer solo, pero yo puedo crear alianzas contigo, ¿verdad? Y uno más uno, dando, no, no dan dos en esos términos, sino que es tres, ¿cierto? Pero no hemos sido capaces de, de crear una especie de, de visión compartida, fijarnos un futuro, para dónde vamos, qué queremos, ¿cierto? Facundo. No, no hemos sido capaces de
0: eso. Ahora te pregunto, desde allá donde estás tú, con la edad que tienes, con la experiencia, con todo lo que has recorrido, ¿Cómo es a Colombia? Eh, bueno Está difícil la pregunta
1: Está difícil la pregunta Pero eh, Cierto uno, Este es un país que tiene Una capacidad de, de Resarcimiento Colombia ha tenido Épocas difíciles Es que si tú ves la historia de este país ¿Cuántas guerras hemos tenido? Muchas guerras muchas guerras, una, una violencia permanente. En el año 51, cuando yo nací, eh, una noche a mi mamá, estando embarazada de mí, le dio unos dolores y salió con el doctor Velázquez a cinco cuadras, seis cuadras de aquí de la casa. Y una horda de hombres casi, no estuviera yo vivo. Alguien la identificó, dijo no, es que esta es la yerna de Lorenza Terán Ramos. La abuela era conservadora y por eso Salvador o se salvó a mamá esa noche, eran como las 2 de la mañana. Ya me cuenta. Entonces fíjate todo estos fenómenos, uno nace como que asignado por esta violencia, una violencia que nos, nos, ha, nos ha conducido a, a situaciones sin salida, ¿verdad? Pero que yo pienso que yo mantengo la esperanza. Yo, yo mantengo la esperanza y sé que este país ha resistido tanto porque, Sergio, nosotros, este es un país sumamente rico. Porque el día que el pueblo eh, tenga hambre, eh, el pueblo no resiste el hambre, pero por lo menos el colombiano todavía tenemos algo que comer. ¿Oíste? Tenemos algo que comer. Y de una u otra manera, nuevas fuerzas están entrando en el escenario político. Cierto y, y la puja eh, por el poder eh, va a ser compartido, hay que llegar a alianzas donde de una u otra manera los matices de derecha y de izquierda van a desaparecer, se necesitan hombres de centro, hombres que, eh, que una vez de la torta le den la oportunidad de que todo mundo tenga acceso a esa torta en el mejor sentido, ¿Sí? porque es que Colombia merece otro destino, ¿Cierto? Nosotros somos alrededor de 47, 48 millones de habitantes. Pero esos 48 millones de habitantes, ¿cuántos tienen acceso a las posibilidades de una vida, de una vida decente? Fíjate, por ejemplo, ahora la, que, la, la, la pandemia que ha puesto al descubierto el grado de, de, de deficiencia que teníamos en el sistema educativo... ¿Cuántos estudiantes no pueden seguir sus clases virtualmente porque no tienen un computador? ¿Verdad? Que no tienen un teléfono inteligente. Eso, eso, eso le pone a uno a pensar. Esta pandemia ha servido para eso, para demostrar nuestra vulnerabilidad. Que no, no, era, no estábamos tan fuertes como creíamos. Y, y eso nos permite repensar, repensar al país. Decir, hombre, sí si, si tenemos posibilidades. Tenemos la capacidad económica. invirtamos en los sectores donde realmente veamos que tenemos que reivindicar a la gente. Tenemos que reivindicar a la gente. Y cuando tú reivindicas al ser humano, reivindicas a la sociedad entera, Sergio. Esa es mi esperanza.
0: Está muy claro lo que estás diciendo, Papundo, y Y nos podemos quedar hablando muchos, pero muchos días y... Pero quiero terminar esta conversación para compartir con, con gente amiga. Por mí la hacía muchísimo más larga, pero después en este mundo digital le dicen a uno, no, es que eso tan largo no puede ser. En fin, pero, pero por lo menos charlemos un rato nosotros. Pero yo quiero eh, compartir pues con todas las personas que nos, nos están viendo, que nos están escuchando, que Facundo es un maestro. Facundo le ha dedicado una buena parte de la vida a la educación, eh, desde el SENA, en Cincelejo. Yo quisiera, Facundo, escucharte tu parte un poco acerca de, después de tantos años de ser maestro, de ser profesor, somos colegas en la vida, ¿cómo ves el mundo de la educación? ¿Qué estás viendo? ¿Qué cambios hay? ¿Qué señales? ves ya a esta edad que tenemos nosotros de personas grandes, con toda la experiencia, con todos los sueños, y con lo que tú acabas de decir, que habla de esperanza.
1: Eh, eh, Sergio, la verdad es que eh, yo fui profesor en la Universidad de La Guajira, en la Tecnológica de Bolívar, acá en la Universidad de Sucre, acá en el SENA estoy en la parte administrativa. Eh, Pero ¿Qué pasó? Sí, uno, uno ve que cada día el insumo que le llega a la educación, el joven, es más, eh, no hay como esa vocación de compromiso. El, el estudiante no se compromete. Y lo que es más grave, el docente no se hace partícipe de esa responsabilidad. Eh, entramos en una situación donde él es que es que no hay presupuesto, es que no hay biblioteca, es que no hay espacio, pero nadie propone soluciones, nadie propone soluciones. Eh, el profesor hoy de secundaria, por ejemplo, eh, se queda en el pregrado de la universidad, hoy la educación tiene que ser permanente, el conocimiento es algo dinámico, hoy en los últimos 50 años hemos avanzado más que en toda la historia de la humanidad, en los últimos 50 años pues, hemos dado un salto gigantesco en términos de conocimiento. Y, y parece ser que sí nuestro Estado, para no bueno, echarle culpa a nadie, nuestro Estado no, no, ha, no, no lo ha cogido el peso a eso, no ha habido la magnitud. La escuela hoy tiene que reinventarse. Cuando hablo de escuela, incluyo la universidad. Sí, el hombre eh, tiene que, que ser, formar ese ser humano que siente, que piensa, que ama, porque antes que todos somos personas. Sí, yo puedo ser ingeniero, pero soy el esposo, soy el papá, soy el amigo. Y esa faceta a veces la estamos olvidando. El hombre, con su afán de enriquecerse, hoy día es capaz de cualquier cosa. Atropellamos la ética, atropellamos la moral. Lo importante es llegar a tener dinero de cualquier manera. Y eso es grave en una sociedad. Hoy día la gente se desespera porque el trabajo honrado te va llenando la alforja, pero te lo va haciendo poco a poco. Y, y eso no cabe en la mente de mucha gente. Y lo más grave, cuando tú piensas así, te condenan. Te condenan, porque este, 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 no quiero decir el término. Pero hasta allá hemos llegado, hasta allá hemos llegado pero Sergio, no todo está perdido no todo está perdido yo pienso que siempre habrá una luz en el camino y, y los lo buenos somos más los buenos somos más y, y de pronto la gente tiene la venda y lo importante es señalar el camino el que tiene la lámpara en la mano no la esconde debajo de la mesa o debajo del baúl no, tiene que lo alto y eso es lo que hay que hacer es que la, la educación es la mejor inversión eso es el de niñas de, de 13, 14 años siendo mamá. ¿Mm? En vez de tener una muñeca en su brazo ya tienen un bebé. Entonces hay que invertir en las niñas por ahí de 8 a 12 años y decirle tú tienes un futuro, tú naciste para ser feliz, tú no vienes aquí al mundo para ser atropellada por un varón. No, no, eso hay que inculcarlo. ¿Y dónde se hace eso? En la escuela. Entonces hay que trabajar la parte humana, hay que fortalecerla. ¿Cierto? Porque es la única manera, lo, lo mejor de un país es su gente, no, no hay otro recurso, el petróleo se va a acabar, el níquel se va a acabar, la madera se acaba, pero los hombres seguiremos reproduciéndonos, y a medida que nos vamos reproduciendo somos más, y ese ser más nos pone unos retos, y qué mejor que educar a la gente para ser la productiva, ¿Cierto? Para ser la más persona, ¿Cierto? Para que tenga dignidad, para que tenga principio, para que entienda el otro en términos de las diferencias. Que no, no, no nos matemos. No, matar a otro no lleva a nada. Pero si sí tenemos, se pone a hablar con el otro y te encuentras que son más las cosas comunes que las cosas que te separan. ¿Por qué no dialogar? ¿Por qué no argumentar con la palabra? ¿Por qué no ser eh, superior, trascender? Mm, en términos de conciencia, dándole al otro lo que es justo. Eh, eso es, Sergio, construir humanidad.
0: Facundo, muchas gracias. Muchas gracias <risa> por esas palabras, por esta conversación. Eh, <risa> ustedes pueden escuchar, y ya les conté la historia de cómo encontré este amigo en mi vida, y esas de las cosas que le dan sentido a nuestra existencia. Encontrar personas así, en este mundo de la política, con todo ese espacio de la destrucción, de, del daño, de, de esa parte oscura de la política, pero al mismo tiempo, esa misma política tiene unos aspectos extraordinarios. En particular, para mí, poder encontrar personas como Facundo que me han enriquecido la vida, que se convierten en amigos por caminos insospechados, y para mí es un orgullo, pues, compartir con ustedes, hablar con Facu.